0: Willkommen zu Focus International bei Radio Dreieckland. Wir haben mehrfach berichtet über den Tod von Nahel Mersouk in Frankreich. Hört hier ein ausführliches Gespräch mit unserem Frankreich-Korrespondenten Berner Schmid. Tatsächlich also vor 20, 30, 40 Jahren wäre die Meldung vom Tod von Nahel Mersouk in untervermischten Meldungen in Zeitungen aufgetaucht und die Polizeiversion hätte Durchsetzung gefunden, wonach die Polizei in Notwehr gehandelt habe und Punkt. Äh, man muss allerdings dazu sagen, Todesfälle im Zusammenhang mit, mit, im Zusammenhang mit angeblicher Polizeinotwehr sind heute wesentlich häufiger als vor 30, 40 Jahren, auch wenn sie sich weniger leicht verbergen lassen, dadurch, dass viele Menschen Handys besitzen. Aber im Februar 2017 wurde ein Zu-Ende von François Hollande's einzige Amtszeit als sozialdemokratischer Staatspräsident wurde ein Gesetz verabschiedet, das den polizeilichen Schutzwaffeneinsatz erleichtert im Zusammenhang mit ähm, Straßenkontrollen und äh, Waffengebrauch äh, unter äh, der äh, Handhabe, dass man äh, die Notwehr quasi ausweitet. Also unsichere, unbestimmte Rechtsbegriffe sind immer gefährlich, mh, wenn die Notwehr sowieso gesetzlich definiert ist und um man dann noch zusätzlich äh, für polizeiliche notwehren Artikel verabschiedet, äh, der erstmal doppelt gemoppelt wäre, dann riecht das von vornherein komisch. Und ähm, zusätzlich verdächtig ist, dass es fünf verabschiedung dieses Gesetzes vor sechs Jahren fünfmal mehr Tote durchschnittlich im Jahr gibt als davor. Weil die Nachricht ankam bei vielen Polizeibeamten und Beamtinnen, dass es sozusagen jetzt freien Schuss bedeutet. Freie Fahrt, äh, freie Fahrt fürs Töten oder Lizenz zum Töten. Gedeckt ist es gesetzlich nicht. Also wenn man die gesetzlichen Be Bestimmungen genau auslegt, was die Staatsanwaltschaft jetzt, weil das Video rauskam, in diesem Fall auch tut, äh, dann äh, ist schon erforderlich, dass unmittelbare Gefahr für, für Leib und Leben entweder eines Polizisten, einer Polizistin oder von Dritten bestand. Wobei, wie erwähnt, das wäre sowieso abgedeckt. Es wäre ohnehin gedeckt durch das allgemeine Notwehrrecht. Ähm, die äh, die die Tatsache polizeilichen Schusswaffengebrauch lässt sich aber zumindest in einigen Fällen weniger leicht verbergen, vor allem dann, wenn dieser Schusswaffengebrauch nach wie vor illegal stattfindet, wie in diesem Fall, ähm, weil, wie erwähnt, äh, viele Leute inzwischen Handys besitzen und aufnehmen können. Nichtsdestotrotz gibt es andere Fälle, die nicht zu vergleichbaren Unruhen führten, für 13 Tage, nicht 14, aber 13 Tage vor Nail Merzuk starb ein anderer Mensch, er hieß Al-Hussein Kamara und war nur 19 Jahre alt, im westfranzösischen äh, Angoulême. Er saß gar nicht illegal und ohne Führerschein, sondern legal am Steuer seines frisch erworbenen Wagens, äh, PKWs um äh, 4.30 Uhr früh, auf dem Weg zu seiner Arbeit, weil er in im Lager eines Supermarkts in 20 Kilometer Entfernung arbeitete. Äh, da fuhr er zunächst sogar im elektrischen Tretroller hin. Und als er dann äh, volljährig war und den Führerschein machen und einen Wagen erwerben konnte, da fuhr er, äh, was nachzuvollziehen ist aufgrund der nächtlichen Arbeitszeiten äh, oder frühmorglichen Arbeitszeiten, da fuhr er dann in seinen Pkw dorthin. Er wurde erschossen. Die Polizeiversion lautete, er sei auf sie zugefahren. Die Mutter sagt, aus den Akten würde es sich ergeben, dass er mit geringer Geschwindigkeit gefahren sei und auch an der roten Ampel gehalten habe. Ähm, da fanden keine Unruhen statt. Das wurde dann bekannt im Zuge der öffentlichen Aufmerksamkeit für den Tod von Nahelmeersug. In Paris gab es zwei Monate davor, am 13. April 2023, einen anderen Vorfall, bei dem es zum Glück keinen Todesfall gab, aber doch eine 17-Jährige, die im Koma lag oder ins künstliche Koma gelegt wurde, die Lebens bedrohliche Verletzungen erlitt, die allerdings glücklicherweise überlebt hat, die ihr Abitur versäumt hat, weil sie während des Abiturs im Krankenhaus lag, meines Wissens noch im Koma lag. Da saßen drei Jugendliche im also von 17, 14 und 13 auf einem Mofa. Die waren vor einem Motorroller, die saßen mutmaßlich zu zahlreich drauf, aber also mit nicht überhöhter Geschwindigkeit, auch nicht auf der Autobahn, sondern innerstädtisch an in einem der Straßentore von, an einem der Stadtausgänge von Paris, am nordöstlichen Pariser Stadtrand. Und da fuhr, wie inzwischen kaum noch umstritten ist, die Poliz ein Polizeifahrzeug mutwillig auf das Wofa drauf.
1: Hm.
0: Und äh, zwei der drei, die drauf saßen, wurden lebensbedrohlich oder sehr schwer verletzt. Alle drei waren verletzt. Da fanden Demonstrationen statt, am gestrigen Abend im Übrigen eine öffentliche Infoveranstaltung. Am ersten Sonntag im Mai, am 7. Mai, fand eine Demonstration statt, an der ich auch teilnahm. Ähm, da gab es auch keine Unruhen, aber dadurch, dass es innerstädtisch in Paris ereignet zumindest etwas mediale Aufmerksamkeit. Also der Tod von Nahel Merzouk ist insofern kein Einzelfall, sondern steht in einem Kontext. Die Besonderheit ist, dass in diesem Fall die Videoaufnahme schnell im Umlauf war. Also alle Toten gehören zu Personen, die man hier zumindest den antirassistischen Kreis als Rassise bezeichnet, den man also eine in Anführungszeichen Rassenzugehörigkeit zuschreibt. Also Klammer auf, es gibt selbstverständlich keine menschlichen Rassen. Äh, Klammer zu. Aber es
1: gibt Vorurteile gegen Leute, die, die anders ja, genau. aussehen. Es gibt Rassismus,
0: es gibt keine Rassen, aber es gibt Rassismus. Aber
1: also, ich wollte noch mal äh, kurz jetzt auf dem, da gab es eine, einen weiteren Toten in Marseille, glaube ich, der wohl mhm. äh, durch, einen, durch ein Hartgummigeschoss der Polizei ge gestorben ja. ist, angeblich in der Filmte Den hat man mhm. einfach erstmal so gefunden, da hat die Polizei überhaupt nichts dazu gemacht. Also man äh, erschießt da jemanden und bemerkt es nicht und geht weg oder was ist da los?
0: Also es kann sein, dass die Polizei tatsächlich nicht bemerkt hat, dass der sterbend auf dem Trottoir lag, weil er wurde mutmaßlich ein Querschläger getroffen und dann erschossen. Es handelt sich um Mohammed B. Ende 30, ich glaube 39, also von Beruf einen Lieferanten, Essensauslieferer von Jubaid, einem dieser Anbieterdienste. Er war einer früh um einer früh auf seinem Motorroller unterwegs. Also inzwischen gibt es starke mediale Aufmerksamkeit dafür. Die in den Zeitung steht davon auch der ähm, Sender BFM-TV, der mit Phoenix in Deutschland vergleichbar wäre. Also rund um die Uhr äh, Infosender, bürgerliche Sender, natürlich kein linker Sender, Privatfernsehsender. Der äh, hat gestern jede Stunde darüber berichtet, hat auch seine Frau interviewt und zu Wort kommen lassen. Heute früh wird nochmal ein ausführliches Interview mit ihr ausgestrahlt. Also er hat eine Frau, die gerade schwanger ist und ein zweijähriges Kind mit ihm hat. Also die Frau, die Ehefrau von ihm sagt, er habe filmen wollen. Das heißt, er war wohl schon unterwegs im Kontext von Unruhen, aber nicht an ihm beteiligt. Da wurde also nicht im Rahmen einer Auseinandersetzung mit den Polizeikräften erschossen, auch nicht an einem Ort einer Plünderung. Er wurde aber wohl nicht absichtlich getroffen, sondern durch einen Querschläger tatsächlich durch dieses Hartgummigeschoss, wird als Flashball bezeichnet. Äh, diese Hartgummigeschosse sind seit Mitte der 90er Jahre im Einsatz. Bekannt wurde dieser Geschosstyp, der aus einem Schussapparat unter der Bezeichnung LBD 40, 40 mm ist das Kaliber, abgeschossen wird. Ähm, bekannt wurde diese Schussvorrichtung durch die Gelbwestenproteste, weil sie in diesem Rahmen massiv einge- Wurde. Also da gibt es inzwischen mediale Aufmerksamkeit für diesen dramatischen oder tragischen Tod, aber ma mutmaßlich handelt es sich nicht um einen äh, bewussten Treffer. Es gibt noch einen zweiten Mann, der im Koma liegt, in französisch Guyana, da ist der Hergang nicht, also äh, das taucht auch in den Medien auf, er heißt Karl, sehr, also mit T, aber die Medienaufmerksamkeit ist, ist auch nicht ganz so stark, er ist zum Glück auch noch nicht tot. Aber auch er wurde mutmaßlich am Rande getroffen. Also es handelt sich eher äh, nicht um jemanden, der direkt teilnahm an Ereignissen.
1: Es trifft ja immer wieder diese Jugendlichen in den Lös und die sind ja der Polizeigewalt ausgesetzt, also bis hin zu, in dem Fall, in dem letzten Fall, einfach abgeknallt, kann man nur sagen. Wie ist eigentlich so denn Ihre Chancen im französischen System, auch im Bildungssystem, warum bleiben die eigentlich so unterschicht?
0: Ich glaube, da liegen die tiefer liegenden da liegen die tieferen Ursachen für das jetzige Geschehen. Also Polizeigewalt tödliche kommt zu Glück nicht jeden Tag vor, aber sie ist ein leider häufigeres Ereignis. Schikanöse Personenkontrollen kommen zumindest für Teile der Einwohner, Einwohnerinnenschaft in den Krawattenstädten in den sogenannten sozialen Brennpunkt tatsächlich täglich vor, dass es sich bis zur tödlichen Gewalt steigert ist jetzt nicht Alltag, aber doch etwas, was immer wieder vorkommt und registriert wird. Ich hatte zwei Ereignisse aus der jüngsten Zeit erwähnt. Eines davon in Paris, das andere in der Provinzstadt. Angoulême ist jetzt kein sozialer Brennpunkt, das also ist eine ruhigere Provinzstadt. Es gab natürlich in den Verbandenstädten mehrere solcher Vorfälle. Häufig waren sie in den 80er, 90er Jahren, wie vorher erwähnt, damals weniger registriert, weil die Leute keine Handys hatten. Und der Innenminister Charles Pasqua, Innenminister von 1986 bis, 4, äh, von 86 bis 88 nochmal von 1993 bis 1995 für besonders repressive Tendenzen bekannt, gab es in seiner zweiten Amtszeit, die zwei Jahre dauerte, 200 Tote in den Bannius. Das war wohl die schlimmste und heftigste Zeit. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also die, die Bekanntschaft, die viele der dort Wohnenden, vor allem jüngeren Alters, mit der Staatsgewalt in ihrer manifesten Form machen müssen. Aber natürlich die tieferen Ursachen liegen in der Diskriminierung, die schon, oder Diskriminierungs. Dem Diskriminierungsrisiko, das schon im Wohnort in der Adresse äh, begründet liegt, weil man sich jetzt etwa um einen Job bewirbt. Es liegt natürlich auch, es liegen natürlich auch Ursachen im Bildungssystem, weil du dieses angesprochen hast. Das kam auch jetzt in, in, in den Mediendiskussionen in den letzten Tagen zur Sprache, dass etwa in den Relegationszonen, also in den Zonen, in denen durch die Eliten eher unerwünschte Bevölkerungsteile abgedrängt werden. Und das nicht seit gestern, sondern seit Jahrzehnten. dass dort etwa natürlich das Bildungssystem zum Teil unterbesetzt ist, weil Lehrkräfte dorthin auch nicht wollen. Und dass es systematisch ist, dass etwa ausfallende Lehrkräfte, ausfallende Unterrichtsstunden nicht ersetzt werden. Also diese Tendenz greift auch in Paris. Da gibt es auch jetzt Debatten und Elternproteste dagegen. Aber in den sozialen Brennpunkten, wo natürlich die oder nicht natürlich, aber wo aufgrund des, des gesellschaftlich Konstruierten die Lehrkräfte möglichst nicht hinwollen, ist das hat das System. Das heißt, es fängt schon damit an, mit einem schlechteren Zugang zur Schulbildung. Also es gibt einerseits äh, dadurch, dass es sich um ärmere Verwaltungsbezirke auch handelt und die Bezirke zuständig sind für die Ausstattung der Schulen, gibt es ein generell ärmeres Schulwesen. Äh, auf der Gegenseite gibt es die sogenannten SEP oder Sondedikator Prioritär. Das heißt, es gibt ausgewählte äh, Schulen und ausgewählte Wohnquartiere, äh, wo es dann noch spezielle staatliche Investitionen gibt, um etwa einen Rückstand aufzuholen. Also es gibt einen Versuch dagegen zu steuern, der äh, aber nur unvollständig greift, weil es eben auch ein Herangehen der Lehrkräfte selbst gibt, die da möglichst nicht arbeiten wollen, die sich möglichst versetzen lassen, sobald sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, weil je mehr Berufszugehörigkeit man hat, desto mehr Punkte sammelt man und Punkte sorgen dafür, wenn man genügend beisammen hat, dass man eben eine Versetzung beantragen kann. Also es gibt Punkte mit zunehmender Berufszugehörigkeit, mit äh, Zuge Zugehörigkeitsjahren zum Schulwesen. Es gibt aber auch Punkte darf, darüber, dass man etwa einen Partner oder eine Partnerin hat, der anderswo wohnt, zu dem oder mhm. der man dann zieht. Also durch dieses Punkte sammeln ist es eben auch so, dass Lehrkräfte möglichst weggehen, sobald sie etwas Erfahrung gesammelt haben und dann natürlich auch besser unterrichten können. Ähm, das heißt, es gibt diese unzureichende Ausstattung. Es gibt natürlich, oder nicht natürlich, nichts ist natürlich in diesem Zusammenhang, alles ist gesellschaftlich konstruiert, aber es gibt bekanntermaßen äh, die Tendenz von Arbeitgebern, äh, Leute mit bestimmten Wohnadressen eben nicht einzustellen. Auch da gab es einen Versuch, gegenzusteuern. Es gab in dem Gesetz, das aus anderen Gründen höchst umstritten war, dem Gesetz der Chancengleichheit vom 31. März 2006, gab es eine Bestimmung, die tatsächlich eine Antidiskriminierungsbestimmung war, die versuchte, den gegenzusteuern durch den sogenannten CW anonym, also anonymen Lebenslauf. Das heißt, der Möglichkeit, sich zu bewerben ohne Foto, weil auf dem Foto man die Herkunft oder Abstammung unter Umständen erahnen kann, durch das Foto hindurch, ähm, und ohne die Adresse anzugeben. Das heißt, man äh, gibt ein, man geht in ein Verfahren, in dem man Lebensläufe abgibt, aus denen die Berufserfahrungen hervorgehen, äh, das schulische Bildungsniveau, aber nicht die Adresse, nicht der Name, nicht das Aussehen, die dann natürlich dem Bewerbungspersonal äh, bekannt werden, wenn man dann einmal zu einem Bewerbungsgespräch kommt. Das war zumindest ein Versuch, vielleicht ein ungeschickter Versuch, äh, bestimmte diskriminierende Mechanismen aufzuhebeln, indem man sagt, die Bewer die die Personaldirektoren sollen erstmal die beruflichen Kompetenzen sehen und dann die Person, um diskriminierende Faktoren oder potenziell diskriminierende Faktoren wie Hautfarbe potenziell auszuschalten. Nur, es wurde nie eingeführt, also es wurde freiwillig durch bestimmte modernisierungsfreudige Unternehmen, die zum Teil sich dann auch den Label Diskriminierungs, äh, Diskriminierungs, Diskriminierungsbekämpfung betreibend äh, modernisierungsfreudig anheften und damit vielleicht Werbung machen, aber es wurde freiwillig durch bestimmte Unternehmen eingeführt, entweder aus Überzeugung durch die Entscheidungsträger, Trägerin oder äh, aus Werbung, um Werbung zu machen für sich. Ähm, aber der Gesetzgeber hat es nie eingeführt. Es gab dann ein Urteil im Sommer 2014, im Juli 2014, vom obersten Gerichtshof im öffentlichen Recht, also vom Conseil d'État, der den französischen Staat verurteilte wegen Nichtanwendung des eigenen Gesetzes. Also das Gesetz von März 2006 war ein Gesetzespaket. Das kennen langjährige Hörer von Radio und Hörerinnen von Radio 3 glaubt, Deswegen, weil in diesem Gesetzespaket waren noch andere Sachen drin, darunter etwas, was sehr umkämpft war, der Ersteinstellungsvertrag, der Contra-Premier-Amboucher der CPÖ. Das war nichts anderes als die Aushebung des Kündigungsschutzes für junge Beschäftigte unter 26, bzw. wenn sie noch nicht erwerbstätig gewesen waren, unter 30. Das war der Angriff auf den Kündigungsschutz unter dem Vorwand, dass man dadurch leichter Jobs schafft und diese betreffenden die auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert und ausgegrenzt würden, dadurch leichter in Jobs bringe. Das wurde dann aber durch den Druck der Proteste zurückgekämpft, weil es eben ein Angriff auf den Kündigungsschutz war. Der anonyme Lebenslauf war im gleichen Gesetz angelegt, nur... Der französische Staat hat das nie umgesetzt, weil es passive und äh, hinhaltende und auch aktive, also laut werdende Widerstände von Unternehmen gab, die sagen, man mischt sich hier in unsere Personalpolitik ein, man mischt sich hier in das ein, wo eigentlich die private Gewalt des Arbeitgebers greifen sollte. Das wurde da nie gemacht, es wurde nie eingeführt.
1: Jetzt wollen wir noch noch mal auf die Reaktionen vielleicht der, mhm. des Staates und der Gesellschaft jetzt auf mhm. die äh, Proteste mhm. zu sprechen kommen. Es gab ja auch Sachen, die nun Ab, absolut nicht toll waren dabei, aber ja, auch ein bisschen ja, denn auch zurechtgekommen sind, um diesen durchaus verständlichen Wut jetzt plötzlich da die Marseillais und die, äh, die Bürgermeister versammeln sich und versammeln ah, sich um die stehst, gefährdete Republik steht, und so ja. entgegenzusetzen. Wir
0: waren auf ein Ereignis äh, am Sonntag und Montag. Am Sonntag wurde bekannt, dass in der Nacht vom Samstag zum Sonntag die Privatwohnung des Bürgermeisters von äh, Laille-Rose, das ist ein eher bürgerlicher Vorort von Paris, äh, attackiert worden war mit seinem Auto, das als Rambock benutzt wurde und dann in Brand gesteckt wurde. Es wurden, Also der Bürgermeister selbst war auf Krisensitzung, Krisenstabssitzung im Rathaus. Seine war Frau, es klar, dass das wirklich
1: aber, was mit den Protesten zu tun hatte oder ist das nur wahrscheinlich so?
0: Es ist wahrscheinlich. Es wurde nichts gestohlen. Das heißt, es ging nicht um Raub äh, oder Diebstahl. Und dieser Bürgermeister hatte sich davor hervorgetan, indem er sein Rathaus mit Stacheldraht umgeben ließ, und den einrollen ließ und den, den Ausnahmezustand fordert. Es dürfte schon damit zu tun haben, dass er sich auf dem Fenster hängte. Nur nicht er als Person wurde jetzt politisch attackiert. Ich wäre auch nicht dafür, ihn jetzt körperlich zu attackieren, sondern seine Frau und seine Kinder. Da wurden Böller auf seine Frau geworfen, also dicke Böller. Die Frau wurde mit Schock, im Schockzustand im Krankenhaus gehandelt. Die Kinder sind minderjährig. Das ist eine Scheißaktion deren Urheber nicht solidaritätsfähig sind, wenn die dafür Knast bekommen, da werde ich nicht den Finger rühren, dass die rauskommen, ganz klar. Aber Das geht gar nicht. Das dürfte aber im Zusammenhang mit den UNO stehen. Und als Reaktion darauf äh, fanden dann am Montag vor zahlreichen Rathäusern in Paris tatsächlich diese Versammlungen, statt zu denen die politische Klasse aufrief. Das Einzige, was das geändert hat, außer dass die arme Frau mit Schockzustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde, Was, dass es jetzt einen neuen politischen Helden gibt, beziehungsweise dass die konservative Partei Les Républicains, die im Niedergang war, über einen neuen Helden in ihren Reihen verfügt, weil er gehört dieser Partei an. Äh, das heißt, es gibt durchaus verurteilungswürdige Aktionen. Natürlich, das hängt natürlich mit der Natur eines Reihens zusammen. Äh, ich bin jetzt auch nicht dafür, Autos als Ramböcke zu benutzen, um die Frontscheiben von Supermärkten einzudrücken mit einem Auto, das als Wasser benutzt wird. Ähm, aber ein Riot ist eben kein Streik. Ein Streik beruht auf Solidarität, Koordinierung und Organisierung. ein Riot eben nicht. Ein Riot bricht von niemandem, in, von niemandem kontrollierter Weise aus. Mhm. Der Riot hat Ursachen und man kann darüber reden, wie man die Ursachen bekämpft, durch Solidarität, äh, durch Abbau von Diskriminierung, durch äh, gesellschaftliche äh, Chancengleichheit, aber es ist natürlich nicht alles in, in, in einem Riot eine Aktion, die man gutheißen kann, selbstverständlich nicht.
1: Ja, aber irgendwann, wenn, wenn, die, äh, wenn der Druck halt mal zu groß ist, dann mhm. explodiert es halt mal. Ich denke, äh, der ja. die Sturm auf die Bastille äh, war auch nicht alles okay, was da am Rande passiert ist. Es hat aber doch dann historisch äh, was ausgelöst. Mhm. Der
0: Sturm auf die Bastille war der Sturm auf eine Zitadelle der Macht. Oder zumindest symbolisch, weil die Bastille war ein Gefängnis, das was wir ja, ja, ja. Äh, Es gingen natürlich andere Angriffe auf die Staatsmacht damit einher am selben Tag. Da zogen, bewaffnete, da zogen Tausende, wenn nicht Zehntausende bewaffnete Menschen durch die Stadt an diesem Tag. Ähm, man hat nur die Bastille festgehalten, aber da passiert ja natürlich noch mehr an diesem Tag. Der Riot hat eben das an sich, dass er zyklisch eintritt. Das heißt, das Wald einige Tage lang auf. 2005 war es so, dass es drei Wochen dauerte, zweieinhalb Wochen. Das ist dieses Mal kürzer gewesen, unter einer Woche, knapp unter einer Woche. Aber der flaut dann wieder ab, auch weil ein Teil der Einwohner-Einwohnerin schafft, die selbst diskriminiert und prekär oder arm ist, selber sich ersetzt über, darüber, dass jetzt die Musikschule oder die Schule oder die Bibliothek abbrannte. Also äh, durchaus Güter, die den Einwohnern Einwohnern zugutekommen. Das Gleiche ist natürlich jetzt einige der, Jungen Leute gibt, die schlechte Erfahrungen haben damit, wie sie durch Schulsystem behandelt wurden und eben äh, vielleicht äh, mit einem min minder, minder gut aufgestatteten Schulsystem konfrontiert waren. Es gibt also Gründe, aber die Einwohner, Einwohnerschaft, egal welche Herkunft, findet ja das Resultat, das war jetzt nicht immer gut. Also je nachdem, was angegriffen wurde und wie es attackiert wurde natürlich. Und dann flaut das ab. In diesem Fall braute es vielleicht deswegen schneller ab, weil die Staatsmacht auch relativ schnell auf den Trichter kam, dass wenn sie da jetzt entweder das unter den Deckel, unter den Teppich zu kehren versucht oder zu leugnen versucht, dass es da ein Problem gegeben hat mit dem tödlichen Polizeischuss, dann äh, wird sich das eher noch politisieren. Das heißt, die Staatsmacht reagierte schnell. Der Polizist wurde von Dienst suspendiert, er wurde in Untersuchungshaft genommen. Heute früh äh, hat er übrigens eine Verhandlung, weil er seine Freilassung beantragte, aber die Staatsanwaltschaft beantragt, ihn weiter in Urhaft zu behalten. Der Staatspräsident Emmanuel Macron sagte persönlich nach zwei Tagen, es ist unerklärbar und unentschuldbar, was passierte. Ähm, das wird ihm jetzt das hat er eine Tür geöffnet für Kritik von Rechts, weil gesagt es wird unentschuldbar, das greift der Justiz vor, weil die Frage sich natürlich stellen kann, lagen entweder fahre von Notwehr vor, mutmaßlich nicht, oder Entschuldigungsgründe in seiner Person, ähm, äh, etwas
1: äh, ja, ja, brauchen wir jetzt. über
0: die Situation. Das heißt, er hat in gewisser Weise tatsächlich der Justiz vorgegriffen. Aber das hat es natürlich auch möglicherweise schneller beendet, weil nicht der Eindruck erweckt wurde, dass jetzt von ganz oben das Signal kommt, das war richtig, was der Polizist tat. Also dieses Signal kam so nicht das war nicht, wäre natürlich auch politisch dumm gewesen, wenn jetzt die Staatsmacht sich offen hinter den tödlichen Polizeischuss äh, oder dem Polizeischützen gestellt hätte. Es gab Leute, die sich unmittelbar hinter ihm stellten. Es gab eine Spendensammlung im Internet von rechtsextremen. Äh, da kam, die, die Spendensammlung wurde vorgestern abgeschlossen, da kamen 1,6 Millionen Euro zusammen in acht Tagen. Das heißt, es gibt eine Teil der Gesellschaft, der sich da... Äh, buchstäblich dahinter stellt. Äh, aber äh, die staatsmacht hat nicht diese Position bezogen. Also in Reiz, es liegt in der Natur eines reits dass er nach Relativ kurze Zeit wieder abflaut, in diesem Fall schneller als 2005. Ja, aber andererseits ist es
1: jetzt so, so äh, was, was geschieht denn sonst als politische Antwort? Also man kann diese Reihe jetzt natürlich Und verurteilen. An den Einzeltaten äh, habe ich auch gar kein Problem, die zu verurteilen. Aber ja, ja, das führt ja politisch nicht weiter. Das ist ja eigentlich dann nein. eher so eine Geschichte, eine Ablenkung davon, dass mhm. es wirklich diesen Polizeiterror gibt, dass die Leute, ja. dass viele Leute ja. in diesem Staat meinen, der Polizist hätte mich eventuell auch einfach so abgeknallt.
0: Ja, natürlich, natürlich, das ist, das ist die Ursache. Die Politik reagiert mit einer Mischung, wobei die, sagen wir mal, die soziale Antwort in diesem Fall relativ schwach ausgeprägt ist. Nach den Reiz von 2005 gab es die doppelte Antwort der Staatsmacht, die repressive Antwort und, äh, also unmittelbar damals die Verhängung des Ausnahmezustands. Das wurde dieses Mal erwogen und debattiert, aber nicht gemacht, weil als die Debatte anlief, war die Reiz bereits im Laufe des Wochenendes am runtergehen. Ähm, es wäre sonst möglicherweise gemacht worden. Es gab aber auch die soziale und integrative Antwort, unter anderem mit dem Gesetz der Chancengleichheit, wie erwähnt, mit der Besonderheit, dass dann zum Beispiel dieses, äh, dieses nicht diskriminierende Bewerbungsverfahren so angekündigt, aber nie, nie, nie einge real eingeführt wurde, aufgrund der Widerstände der Unternehmerschaft. Ähm, dieses Mal ist das stärker, schwächer, schwächer ausgeprägt. Äh, es wird also auch debattiert von Politikwissenschaftlerinnen, von Journalisten, die Talkshows, dass sie sagen, Macron passt da sehr auf, weil ein Teil der öffentlichen Meinung jetzt vielleicht eher allergisch reagieren würde, je nach dem Motto, jetzt zahlen wir schon wieder für die, wenn da jetzt, sagen wir mal, Milliardenprogramme aufgelegt würden. Das Problem ist halt, die Milliardenprogramme hat es auch gegeben, etwa zur Renovierung von Wohnraum, zum Abriss von Hochhäusern, um die Architektur aufzulockern, um kleinere Einheiten da einzurichten. Wobei die Architektur allein ist natürlich auch nicht erklärt was für Lebensverhältnisse dort herrschen, auch wenn teilweise die Architektur menschenfeindlich war. Ähm, die Antwort ist schon eher repressiv mit der, mit der Nuance, dass, wie erwähnt, Macron schon früh die Tat verurteilt und sogar als unentschuldbar bezeichnet hat. Aber sonst äh, sind die Ankündigungen eher repressiv. Also äh, es gibt die Ankündigung zu schauen, inwiefern man die Eltern finanziell belangen kann. Äh, da gibt's die, 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 die also die Eltern Alters
1: von Jugendlichen, die halt bereits ja. aufgegriffen wurden.
0: Also die Frage ist, ob es eine, ob eine Verletzung der elterlichen Aufsichtspflicht vorliegt. Die konservative Rechte hat das seit Jahren zu ihrem Steckenpferd gemacht. Es gab ein Gesetz, das verabschiedet wurde dazu, wonach die äh, Familiengeldzahlungen ersatzlos gestrichen werden können, wenn Kinder damals ging es darum, wenn die häufig in der Schule fehlen. Ähm, das wurde dann unter François noch wieder abgeschafft, das Gesetz. Äh, mehrfach hat die konservative Rechtsopposition das wieder ins Parlament, zum Beispiel 2019, 2021, sowohl in Bezug auf Straftaten durch Jugendliche begangen, als auch in Bezug auf schulisches Fehlen. Und das macht es nicht besser, wenn dies wiederholen, weil natürlich zum Teil vor allem alleinerziehende Eltern dann überfordert sind. Wenn die Mutter als Putzfrau in prekären Verhältnissen arbeitet, und um fünf Uhr früh aufsteht und in Paris um sechs Uhr Büros zu putzen anfängt äh, und deswegen um 21 Uhr ins Bett liegt und der 16-Jährige schleicht sich nach drauf, da, da lässt sich beim besten Willen nichts dran drehen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch das Gegenargument. Aber da gibt also das Gesetz, was die konservative Rechte mehrmals dazu auflegen wollte, was sie jetzt wieder als Gesetzesvorstoß aus dem Parlament ankündigt, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber äh, der Justizminister hat gesagt, man kann ja aber anhand bestehender Gesetze prüfen, ob es durch die Verletzung elterlicher Aufsichtspflicht mhm. eine Handhabe gäbe. Jetzt wird äh, was äh, natürlich gemacht wurde, war massive Polizeieinsätze, also 45.000 Beamte, Beamtinnen waren im Einsatz. Was als Ankündigung im Raumstand von Emmanuel Macron war, äh, die zeitweilige Abstellung ähm, von Internet, weil gesagt wurde, durch soziale Medien, die über Internet funktionieren, äh, da geht es gar nicht mehr um Facebook, das ist für die Jugendlichen schon alter Kaffee, da geht es eher um TikTok und solche Medien äh, verabreden die sich, was zum Teil wahrscheinlich auch stimmt, oder die tauschen sich Bilder aus. Natürlich kocht sowas schnell hoch, weil die Bilder und da, wie es anderswo so abgeht, äh, auftauchen, wenn man sagt, das können wir auch. Aber also bisher hat, taten das Diktaturen, dass sie Internet abstellen. Ägypten 2011, Myanmar, Syrien. Ja, Der Senegal als halbdemokratischer Staat, halb autoritär regierter Staat, hat allerdings jüngst auch bei Protesten Internet geklappt ab, ab dem 1. Juni. Aber, sagen wir mal, demokratisch regierte europäische Staaten taten das bisher eher nicht Internet abzustellen. Das wurde zumindest andiskutiert. Andere Maßnahmen sind etwa der Einsatz von Drohnen. Das muss ja genehmigt werden. Etwa im Zusammenhang mit Demonstrationen wurde es noch im Zuge von Umweltprotesten und Protesten gegen die Rente von im Frühjahr mehrmals durch Verwaltungsgerichte abgelehnt. Drohnen einzusetzen. Es gab auch Fälle, wo es genehmigt wurde. Aber es gab Fälle, wo Verwaltungsgerichte sagten, es ist unverhältnismäßig die Überwachung aus der Luft und das Aufbewahren von Bildern. Im Raum Montpellier zum Beispiel gibt es jetzt noch äh, bis in den Juli, bis tief in den laufenden Monat hinein Drohnenüberwachung. Also das gibt da eher repressive Antworten. Und natürlich die Rechtsopposition übersteigert das noch und äh, versucht drüber zu gehen und die Regierung von da unter Druck zu setzen. Also von der konservativen Opposition wieder, wiederum, verbal bald durch die Rechtsextreme, gibt es jetzt natürlich wieder Vorstöße. Also das Gesetz zur automatischen Streichung von Familiengeld oder zur Bestrafung von Familien, hat, hatten wir schon erwähnt. Aber auch etwa Eric Ciotti, der Parteichef der Konservativen, hat gesagt, äh, er will das Staatsbürgerschaftsrecht in Frage stellen. Bislang werden ja in Frankreich geborene Personen, wenn sie mindestens fünf Jahre geschlossene Schul- über eine Geburt in Frankreich und über mindestens fünf Jahre geschlossenen Schulbesuch verfügen, dann werden die mit 18 automatisch Franzosen oder Französinnen, auf Antrag hin schon früher, 13 auf Antrag der Eltern oder ab 16 durch eigenen Antrag, aber mit 18 automatisch, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Da muss man dann wieder ausdrücklich erklären, dass man darauf verzichtet. Und Jotti sagt also, dieses Bodenrecht, dass automatisch Franzose, Französinnen werden, das geht gar nicht. Das ist ein Alterssteckenpferd der konservativen Rechten, Zumindest für Leute, die an Reiz teilnehmen, musste völlig ausgeschlossen werden. Also, die müssen Ausländer bleiben. Also, der Zugang, der Zugang natürlich, um wieder vor der öffentlichen Meinung darzustellen, da gibt es Anführungszeichen auf falsche Franzosen, das ist die Ursache. Es gibt natürlich auch die Debatte über den angeblichen Zusammenhang mit Immigration und sind aber bei den Schnellverfahren, die schon stattfanden, es, es wurden 480 Leute schon in Schnellverfahren verurteilt, teilweise in 15-Minuten-Takt. Also man kann sich vorstellen, wie die individuelle Tatwürdigung und die Beweiswürdigung aussieht. Rechtsstaatlich bedenklich zum Teil reichten polizeiliche Festnahmeprotokolle als Beweis. Das ist rechtsstaatlich höchst bedenklich. Und sobald die Polizei ja auch wirklich nicht die, die vorne standen und die, den Supermarkt aufbrachen, verhaftete. Die, die waren zu schnell und das wäre ihnen zu riskant gewesen. Und die, die sammelten die ein, die blöderweise eine Stunde später immer noch am Ort waren. Vielleicht die Schlachtenbummler äh, oder die Gaffer, die dann dazu kamen und irgendwas auflasen, was am auf Boden lag, was nicht mitgenommen worden war. Jedenfalls 480 Leute wurden schon in Schnellverfahren verurteilt. 380 zu Haftstrafen, also teilweise ohne Bewährung. oder 380 wurden inhaftiert. Das bedeutet ja aber, dass es Haftstrafen ohne Bewährung oder teilweise ohne Bewährung gegeben hat. Und in dem Zusammenhang wurde bekannt, dass 80 bis 90 Prozent derer, die da vorgeführt wurden, den Richtern oder Richterinnen, dass die französische, die französische Staatsbürgerschaft hatten. Der Tod von Nail durch Polizeischüsse, die Hintergründe und die weniger gesehenen vielen weiteren Opfer. Das war ein Gespräch mit Bernard Schmid, unserem Frankreich-Korrespondenten in Paris bei Focus International auf Radio Dreieckland. Hier hörtet ihr das Interview ganz leicht gekürzt. In voller Länge könnt ihr es auf rdl.de nachhören.